0: Witam Państwa, jest piątek 30 czerwca, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny. Idź pod prąd. Kłótnia prezydenta z księdzem. Ksiądz Tadeusz Cisakowicz z Zaleski skomentował niedawną wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie. Na Twitterze ksiądz napisał, wyluzowany i uśmiechnięty Andrzej Duda odbył kolejną wycieczkę do Ukrainy na koszt polskiego podatnika. Jednak znów nie miał odwagi zapalić znicza i pomodlić się nad dołami śmierci, w których gniją kości dziesiątków tysięcy Polaków. Hipokryzja i tchórzostwo. O tę wypowiedź zapytano prezydenta dziś podczas wywiadu w Radiu Z. Andrzej Duda odpowiedział. Ja bym mimo wszystko wolał, żeby ksiądz Isakowicz-Zalewski zajmował się tym, czym powinien zajmować się ksiądz. Wolałbym, żeby nie zajmował się polityką, tylko tym, czym powinien zajmować się ksiądz, stwierdził prezydent Duda i dodał. Nie prowadzimy polityki biegania z widłami, tylko politykę spokojnego szukania porozumienia. W sprawach trudnych historycznie, które liczą sobie wiele dziesięcioleci są bardzo skomplikowane, niezwykle bolesne dla istotnej grupy naszych rodaków. Są takie kraje, które bardzo by chciały, żeby wystąpił wybuch nienawiści między Polakami a Ukraińcami. Poważnym zadaniem władz, ale i ludzi w Polsce odpowiedzialnych za sprawy publiczne jest prowadzenie tych spraw tak, by one pomiędzy Polakami a Ukraińcami układały się na zasadach wzajemnego szacunku, zrozumienia, sprawiedliwości i szukania wspólnej przyszłości. Na te słowa zareagował ksiądz isakowicz Zaleski, który napisał na Twitterze. Słowa Andrzeja Dudy w Radiu Z przypominają czasy komuny, kiedy to dla aparatczyków PZPR wszystko było polityką, zwłaszcza pamięć o zbrodni katyńskiej dokonanej przez NKWD. Z kolei oskarżenia, latanie z widłami i podsycanie nienawiści obrazują tylko poziom jego zakłamania. O sporze między prezydentem i księdzem mówił dziś fić pod prąd na żywo pastor Paweł Chojecki. Najgłupszym zdaniem, jakie Onżej raczył wypowiedzieć, to było to, że ksiądz niech się nie zajmuje polityką. Ja znam takie przykazanie Stalina, bo on dał taki rozkaz, żeby księża, pastorzy nie zajmowali się polityką i to jest marzenie wszelkich komunistów, żeby odsunąć od życia społeczno-politycznego ludzi, którzy mają wpływ czy zajmują się ogólnie religią. Odpowiem tak. Andrzej, słuchaj i ucz się, nie? Bo ty się uczysz całe życie, to ucz się. Ale tak? jest twardy. Znajdź mi przykazanie w Biblii, mi angażuj się w politykę. Andrzej, challenge dla ciebie. Nasilają się zamieszki we Francji. Rozruchy wybuchły po tym jak w Nanterre pod Paryżem policjant zastrzelił 17 siedemnastolatka pochodzenia północnoafrykańskiego. Nastolatek próbował uciec przed kontrolą drogową. W Nanter wczoraj zorganizowano marsz milczenia w proteście po zastrzeleniu nastolatka. Szło w nim kilka tysięcy osób, w tym matka zabitego chłopaka i jego koledzy. Marsz przez długi czas odbywał się w spokoju, jednak wieczorem znowu wybuchły gwałtowne zamieszki, nie tylko w Nanter, ale i w wielu innych miastach we Francji. Niszczono siedziby banków i urzędów, plądrowano sklepy, palono samochody i autobusy. W Lille podpalono ratusz w gminie Roubo, zniszczono Teatr. Spalono też przystanki autobusowe. Płonęła również miejska biblioteka w Marsylii i dwie szkoły w Strasburgu. Manifestujący atakowali policjantów używając m.in. sztucznych ogni. Protestujący atakowali nawet dziennikarzy relacjonujących zdarzenia. Do tłumienia zamieszek wysłano w różnych miastach 40 tysięcy policjantów i żandarmów. Aresztowano ponad 660 osób rannych, zostało 249 policjantów. Prezydent Francji Emmanuel Macron, który opuścił szczyt Rady Europy przed jego zakończeniem, aby zająć się zamieszkami w swoim kraju, przekazał, że spalono ponad 2000 samochodów podczas trwających kilka dni zamieszek i podpalono ponad 400, czy uszkodzono lub podpalono ponad 400 budynków. Irakijczycy protestujący przeciw paleniu Koranu targnęli na teren ambasady Szwecji w Iraku. Spalenie Koranu podczas środowej demonstracji w Sztokholmie Wywołało ostrą reakcję w krajach muzułmańskich. W Iraku podczas protestu kilkadziesiąt osób wdarło się na teren ambasady Szwecji. Wybito szyby w budynku i spalono szwedzką flagę. Po kilkunastu minutach na miejsce przybyły służby porządkowe. Szwedzkie MSZ oświadczyło, że pracownicy placówki są bezpieczni. Co ciekawe, spalenia Koranu w Sztokholmie dokonał emigrant właśnie z Iraku, który twierdzi, że w swojej ojczyźnie był prześladowany. Do antyszwedzkich protestów doszło też w innych krajach. Maroko tymczasowo odwołało ambasadora ze Sztokholmu. Spalenie Koranu potępiły także władze Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Jordanii oraz Turcji. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan we wczorajszym wystąpieniu telewizyjnym powiedział... Nauczymy aroganckich ludzi Zachodu, że obrażanie muzułmanów nie jest kwestią wolności słowa. Pokażemy naszą reakcję w najsilniejszy możliwy sposób, aż do ostatecznego zwycięstwa nad organizacjami terrorystycznymi i islamofobią. Ci, którzy popełniają te zbrodnie, jak również ci, którzy pozwalają na to pod pozorem wolności słowa, ci, którzy tolerują ten nikczemny czyn, nie będą w stanie zrealizować swoich ambicji, powiedział Erdogan. Sportowiec szpiegował dla Rosji, został złapany przez polskie służby. Dziś rano minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował, że został złapany kolejny rosyjski agent działający w Polsce. Rosyjscy szpiedzy wpadają jeden po drugim. Kolejny sukces śledczych polskiej prokuratury i ABW. Schwytano szpiega, który działał pod płaszczykiem sportowca. Rosjanin był zawodnikiem pierwszoligowego klubu. To już czternasty zatrzymany członek rozpracowanej przez nas siatki szpiegowskiej. Dziękuję prokuratorom i funkcjonariuszom ABW za zaangażowanie w obronie ojczyzny, napisał Zbigniew Ziobro na Twitterze. Dziennikarze stacji RMF FM podają, że szpieg był zawodnikiem klubu hokejowego. Rosjanin został tymczasowo aresztowany. Prokuratura w Lublinie postawiła mu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko interesom Rzeczpospolitej Polskiej. Grozi mu za to do 10 lat więzienia. Spadek wynagrodzeń w Polsce. Choć pensje w Polsce nominalnie rosną. To kupić za nie można coraz mniej. Główny Urząd Statystyczny podał, że średnia miesięczna płaca w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosła 7124,26 zł brutto i była wyższa o 14,3% niż rok wcześniej. Jednak jeśli wezmemy, weźmiemy pod uwagę inflację, to okazuje się, że realnie płace są niższe niż przed rokiem, bo mniej można za nie kupić. Po uwzględnieniu inflacji wynagrodzenia są niższe o 2,1%. Są zarzuty za wybuch w lesie pod Radomiem. W poniedziałek w lesie w Wojsławicach pod Radomiem doszło do eksplozji. Pojawiły się podejrzenia, że to kolejna rosyjska rakieta wleciała do Polski. Jak się okazało był to pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej. Jak ustalili śledczy pocisk znalazło w lesie trzech mieszkańców Wojsławic, którzy postanowili go podpalić i nawet nagrali jak oblewają pocisk łatwopalną substancją i podpalają. Chłonący pocisk zostawili w lesie. Po jakimś czasie doszło do detonacji słyszalnej przez mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy zawiadomili policję. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Agnieszka Borkowska przekazała, że podejrzani to mężczyźni w wieku od 29 do 33 lat. Usłyszeli zarzuty posiadania materiałów wybuchowych, a 29-latek także zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Amerykański Sąd Najwyższy zakazał faworyzowania ze względu na kolor skóry przy rekrutacji do uczelni wyższych. W orzeczeniu przyjętym większością 6 do 3 głosów Sąd Najwyższy uznał, że przyznawanie w procesie rekrutacji dodatkowych punktów dla czarnoskórych, latynoskich i indiańskich studentów stoi w sprzeczności z 14. poprawką do Konstytucji, która zapewnia równą ochronę prawa dla wszystkich obywateli. Takie dodatkowe punkty przyznawały m.in. Uniwersytet Harvarda i Uniwersytet Karoliny Północnej. Część uczelni już wcześniej wycofała stosowanie tej praktyki. Sąd Najwyższy swoim postanowieniem odwrócił tzw. politykę akcji afirmatywnej, której celem miało być wyrównywanie szans dyskryminowanych mniejszości. Przeciwko zmianom było troje sędziów powołanych przez prezydentów z Partii Demokratycznej. Natomiast sześcioro sędziów powołanych przez republikańskich prezydentów głosowało za tym, by zakazać punktów za kolor skóry. Sędzia John Roberts, prezes amerykańskiego Sądu Najwyższego, który poparł wyrok, tak uzasadniał swoje stanowisko. Student musi być traktowany na podstawie jego doświadczenia jako osoby, nie na podstawie jego rasy. Wiele uniwersytetów od zbyt dawna robiło coś odwrotnego. I robiąc to doszło do mylnego wniosku, że kryterium tożsamości osoby stanowi nie to, jakie pokonała ona wyzwania, jakie nabyła umiejętności i jakie przeszła lekcje, ale kolor jej skóry. Nasza historia konstytucyjna nie toleruje takiego wyboru. Orzeczenie Sądu Najwyższego skrytykował prezydent Joe Biden. W jego opinii sąd cofa dekady precedensu i ważnego postępu. Poinformował też, że na jego polecenie resort edukacji zajmie się tym, by uniwersytety podczas rekrutacji mogły stawiać sobie za cel osiągnięcie różnorodnej populacji studentów oraz by przyjmowanie na uczelnie uwzględniało to, z jakimi przeciwnościami mierzyła się w życiu dana osoba. O Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych prezydent Joe Biden powiedział, że to nie jest normalny sąd. Były amerykański wiceprezydent Mike Pence pojawił się niespodziewanie wczoraj w Kijowie. Pence jest pierwszym republikańskim politykiem ubiegającym się o kandydaturę w amerykańskich wyborach prezydenckich w przyszłym roku, który osobiście przyjechał na Ukrainę od czasu rosyjskiej pełnoskalowej agresji. Wczoraj spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełęskim, który dziękował Ameryce za wsparcie zarówno wojskowe, jak i humanitarne, finansowe i polityczne. Doceniamy, że obie główne partie USA, Republikańska i Demokratyczna, pozostają zjednoczone w swoim poparciu dla Ukrainy i oczywiście czujemy silne wsparcie ze strony mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Powiedział prezydent Zełęski, Prezydent yy, rozmawiał z byłym wiceprezydentem Pencem m.in. o sytuacji na froncie, o ostatnich wydarzeniach w Rosji oraz o politycznych aspiracjach Ukrainy, która widzi swoją przyszłość jako członka NATO. Mike Pence należy do mniejszości republikańskich liderów, którzy jasno popierają silne wsparcie Ameryki dla Ukrainy. W wywiadzie dla stacji NBC News Pence mówił dlaczego przybył na Ukrainę. Wierzę, że Ameryka jest liderem wolnego świata, ale przyjechałem tutaj prywatnie. Zobaczyłem na własne oczy bohaterstwo ukraińskich żołnierzy, bohaterstwo ludzi w Irpieniu. Zobaczyłem rodziny, których domy zostały ostrzelane na skutek nieuzasadnionej i niesprowokowanej rosyjskiej inwazji. To wzmocniło moją determinację, by zrobić to, co dla mnie należy. To co do mnie należy, aby nawoływać do silnego amerykańskiego wsparcia dla naszych ukraińskich przyjaciół i sojuszników. Pence podkreślił także, że jeśli Rosja wygra druga połowa XXI wieku, może wyglądać jak pierwsza połowa XX wieku. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 17. A dziś o 18 w telewizji pod prąd koncert churu Moody Bible Institute z Chicago. Zapraszam teraz na wysłuchanie fragmentu. A cały koncert Huru Moody Bible Institute w Rzeszowie, odbył się ten koncert już o 18:00 w Telewizji Pod Prąd. Zapraszam serdecznie, do zobaczenia.